0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărtaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Dormi excelent și a doua zi dimineața, cu buzunarul nu prea plin de bani, Aveam vechiul plic pe care îl refuzase Carla și pe care îl păstrasem până atunci cu sfințenie pentru ea sau pentru vruna din urmașele sale, și încă niște bani pe care îi putusem scoate de la o bancă, plecai la birou. în petrecui dimineața citind ziarele între Carmen, care cosea nu știu ce, și Luciano, care făcea exerciții de mulțire și adunare. Când mă înapoiai acasă la ora mesei, o găsi pe Augusta nedumerită și abătută. Pe față îi se așternuse paloarea ei nemaipomenită, pe care nu i-o provocau decât amărăciunile pricinuite de mine, și, plină de blândețe, îmi spuse. Am aflat că te-ai hotărât să-ți sacrifici o parte din avere ca să-l salvezi pe Guido. Știu că n-aveam dreptul să fiu informată și eu de asta. Era atât de nesigură despre dreptul acesta al ei, încât și-o voia. Continua apoi să-mi reproșeze că nu-i spusesem nimic. E drept însă că eu nu sunt Ada, fiindcă nu m-am împotrivit niciodată voinței tale. Întrebui timp până să aflu ce se întâmplase. Augusta nimerise la Ada tocmai în clipa când aceasta discuta problema lui Guido cu doamna Malfenti. Văzând-o, Ada începuse să plângă cu hohote, vorbindu-i de generozitatea mea, pe care nu voia cu niciun preț să o primească. O rugase de altfel pe Augusta să mă invite să renunț la oferta făcută. Îmi dădui imediat seama că Augusta suferea de vechea ei boală. Era geloasă pe sora ei, dar nu-i dădui importanță. Atitudinea pe care o adoptase Ada mă surprindea. Era supărată?" o întrebai cu ochii măriți de uimire. Nu, nu, nu era supărată," strigă Augusta cu sinceritatea ei obișnuită. M-a luat în brațe și m-a sărutat. Poate ca să te sărut și eu pe tine." Era un mod destul de comic de a se exprima. Și se uita la mine neîncrezătoare, studiindu-mă. Protestai. Crezi că Ada e îndrăgostită de mine? Ce-ți trece prin minte? Nu reuși însă să o liniștesc pe Augusta, a care gelozie mă plictisea îngrozitor. Era foarte bine că Guido, la ceasul acela, nu se mai distra și trecea cu siguranță prin niște clipe îngrozitoare între soacră și nevastă, dar eram teribil de plictisit și eu și mi se părea că suferința mea era prea mare de vreme ce eram complet nevinovat. Încercai să o liniștesc pe Augusta prin mângâieri, dar ea își îndepărtă fața de a mea ca să se uite mai bine la mine și îmi făcu plină de blândețe un reproș care mă mișcă mult. Știu că mă iubești și pe mine," îmi spuse. Era limpede că nu starea sufletească a de-o interesa, ci numai a mea și-mi veni atunci o idee prin care să-mi pot dovedi nevinovăția. Așadar, Ada e îndrăgostită de mine? întreba eu râzând. Apoi, depărtându-mă de ea ca să mă poată vedea mai bine, îmi umflai puțin obrajii și îmi căscai ochii peste măsură ca să se cu Ada bolnavă. Augusta se uită la mine mirată, dar îmi ghicii numai decât gândul. Început să râdă cu hohote, dar pe urmă îi furușine. Nu," îmi spuse, nu-ți bate joc, te rog de ea." Îmi mărturisi apoi, tot râzând, că izbutisem să imit tocmai protuberanțele acelea care dădeau feței Adei un aspect atât de surprinzător. Știam foarte bine asta, deoarece, imitându o mi se păru că o îmbrățișez pe Ada. Când rămăsei singur, repeta încă o dată gestul, plin de dorință și de dezgust, totodată. După amiază, mă duse la birou cu speranța să-l întâlnesc pe Guido. Îl așteptai câteva timp, după care luai hotărârea să mă duc la el acasă. Trebuia totuși să știu dacă era nevoie să-i cer bani lui Olivii. Trebuia să-mi fac datoria, oricât mi-ar fi fost de neplăcut, să o revăd pe Ada cu trăsăturile schimonosite încă o dată de recunoștință. Cine știe la ce surprize mă mai puteam aștepta de la ea. Pe scările casei lui Guido, dedui peste doamna Malfenti, care se chinuia să le urce. În povestii cu mare lux de amănunte tot ce se hotărâse până atunci în legătură cu povestea lui Guido. Cu înainte înainte se despărțiseră, aproape înțeleși că trebuia să-l salveze pe bietul om, care avusese un ghinion atât de mare. Ada nu aflase decât dimineața că trebuia să iau și eu parte la acoperirea pierderii lui Guido și refuzase în mod hotărât să accepte. Doamna Malfenti o scuza. Ce să-i faci? Nu vrea să o cugetul, că și-a sărăcit-o mai sora la care ține mai mult. Ajunși pe palier, doamna Malfenti se opri să-și tragă sufletul și să mai vorbească puțin, și îmi spuse râzând că povestea se va termina fără nicio pagubă pentru nimeni. Înainte de prânz, ea, Ada și Guido se duseseră să ceară sfatul unui avocat, vechi prieten al familiei, iar acum tutore și al micii Ana. Avocatul le spusese că nu trebuia plătit nimic, în legea nu prevedea această obligație. Guido se opusese cu toată tăria, vorbind de onoare și de datorie, dar nu mai avea nicio îndoială că, odată ce toți, inclusiv Ada, luau hotărârea să nu plătească, va trebui să se resemneze și el. Asta înseamnă că firma lui va fi declarată la bursă în stare de faliment, spuse eu nedumerit. Probabil răspunse doamna Malfenti cu un suspin, înainte de a urca ultima treaptă a scărilor. După masă, Guido obișnuia să se odihnească și de aceea ne primi numai Ada, în salonașul pe care îl cunoșteam atât de bine. Văzându-mă, rămase descumpănită o clipă, o singură clipă, de care însă îmi dădui seama șoreținoi, noi, limpede, evidentă, ca și când cineva mi-ar fi atras atenția asupra tulburării Adei. Se stăpâni însă și-mi semâna mâna cu un gest hotărât, bărbătesc, menit să șteargă ezitarea feminină care îl precedase. Și-mi spuse. Ți-a spus, sper, Augusta, cât îți sunt de recunoscătoare. Acum n-aș fi în stare să-ți spun ce simt, fiindcă sunt destul de tulburată. Sunt și bolnavă de altfel. Da, foarte bolnavă. Voi fi nevoită să mă internez din nou în sanatoriul din Bolonia. Fu întreruptă de un suspin. Îți cer acum o favoare. Te rog să-i spui lui Guido că nici tu nu poți să-i dai banii făgăduiți. Ne va fi astfel mai ușor să-l convingem să facă ce trebuie. Prima dată suspinase în clipa în care și-a dusese aminte de propria ei boală. Suspină din nou înainte de a continua să vorbească despre Guido. E un copil și trebuie să ne purtăm cu el ca atare. Dacă știe că ești hotărât să-i dai suma cea de bani, are să persistă și mai mult în ideea de a sacrifica și restul, în chip zadarnic. În chip zadarnic, încă știm acum cu toată certitudinea că falimentul, în asemenea condiții, e un lucru îngăduit, ne-a spus-o avocatul. Îmi comunica părerea unei înalte autorități, fără să mi-o ceară pe-a mea. Ca vechi fercventator al bursei, părerea mea, chiar și alături de cea a avocatului, ar fi putut avea o anumită greutate, dar nici măcar nu mi am mintit de părerea mea în caz că aș fi avut vreuna. îmi aminti în schimb că eram pus într-o situație dificilă. Nu puteam să-mi calc angajamentul pe care mi-l luasem față de Guido. În schimbul acelui angajament, mă socotisem autorizat să-i strig în față atâtea lucruri neplăcute, încasând astfel un soi de dobândă asupra capitalului pe care acum nu mai puteam să-i-l refuz. Ada, rostie eu cu glas șobăitor. Nu cred că pot să mă dezic, așa, de pe o zi pe alta. N-ar fi mai bine să-l convingi tu pe Guido să facă așa cum vrei tu? Doamna Malfenti, cu marea simpatie pe care mi-o arăta întotdeauna, spuse că înțelegea foarte bine că mă aflam într-o situație specială și că, de altfel, chiar Guido, când va vedea că îi se pune la dispoziție numai un sfert din suma de care avea nevoie, va fi nevoit să se supună punctului lor de vedere. Ada însă nu și vărțease toate lacrimile, spuse plângând cu fața ascunsă în batistă. — Ai procedat rău, foarte rău, făcându-i oferta aceea cu adevărat extraordinară. Abia acum se vede cât de rău ai făcut. Mi se părea că șovăie între recunoștința adâncă și ura înverșunată. Adăugă apoi că nu voia să se mai vorbească de oferta mea și mă ruga să nu fac rost de bani, fiindcă avea să-mi interzică să-i dau. Sau avea să interzică lui Guido să-i primească? Mă simțeam atât de încurcat că, până la urmă, spusei o minciună. Spusei că, de fapt, eu și făcusem ros de bani și semn spre buzunarul de la piept, unde se afla plicul cu suma aceea, așa de neînsemnată. Ada, mă privi de data aceasta cu o mare admirație, care mi-ar fi făcut poate plăcere, dacă n-aș fi știut că nu o meritam. Oricum, tocmai minciuna aceasta pe care nu pot să-mi explic decât printr-o stranie tendință de a apărea în fața Adei mai bun decât eram, mă împiedică să-l aștept pe Guido și mă alungă din casa lui. S-ar fi putut întâmpla ca la un moment dat și, contrar aparențelor, să mi se ceară să le încredințez banii pe care pretindeam că-i aveam asupra mea și atunci ce figură aș fi făcut. spuse că aveam treburi urgente la birou și plecai. Ada mă conduse până la ușă și mă asigură că avea să-l convingă pe Guido să vină el la mine, să mulțumească pentru bunătate și să mă refuze. Rostii lucrurile acestea cu atâta hotărâre, încât tre Mi se păru că, în parte, hotărârea ei năstrămutată urmărea să lovească și în mine. Nu, în clipa aceea nu mă iubea deloc. Bunătatea mea fusese prea mare. Strivea pe cei asupra cărora se revărsa, și nu trebuia să mire pe nimeni, faptul că cei în cauză protestau. În drum spre birou căutai să scap de indispoziția pe care mi-o pricinuise atitudinea Adei, amintindu-mi că făceam sacrificiul acela pentru Guido și pentru nimeni altul. Ce amestec avea Ada în asta? Și îmi făgădui ca la prima ocazie să-i spun chiar Adei lucrul acesta. Mă duse la birou tocmai pentru că nu voiam să mă încar o nouă minciună. De dimineață se cernea o ploaie măruntă și neîntreruptă, care împrospătase simțitor aerul primăverii aceleia șovăielnice. Din doi pași aș fi ajuns acasă, în timp ce, ca să mă duc la birou, trebuia să străbat un drum mult mai lung, lucru îndeajuns de neplăcut. Aveam însă impresia că trebuie să respect un angajament. Puțin după aceea veni și Guido. Îl rugă pe Luciano să iasă din birou ca să rămână singur cu mine. Avea acea înfățișare descompusă, care era de mare ajutor în luptele cu nevasta și pe care eu cunoșteam atât de bine. Trebuie să fi plâns și să fi strigat. Mă întrebă ce credeam de planurile nevestei lui și ale soacrei noastre, despre care aflase că-mi fusese recomunicate și mie. Îi părui puțin cam șovăielnic. Nu voiam să-i spun părerea mea, care nu se putea împăca cu acelor două femei, și știam că dacă i-aș fi spus că eram de acord cu ele... Guido mi-ar fi făcut apoi scene. Apoi nu mi-ar fi plăcut deloc ca ajutorul meu să pară nesigur și, în fine, eram de acord cu Ada că hotărârea trebuia să vină de la Guido și nu de la mine. I spuse că trebuie să-și facă bine socotelile, să vadă și să audă ce spun și alți oameni. Eu nu eram un mare om de afaceri, ca să pot da sfaturi într-o problemă atât de importantă. Și pentru a câștiga timp, îl întrebai dacă nu voia să-l consult pe Olivii. Asta fu de ajuns ca să înceapă să urle. Imbecilul ăla! Te rog, nu-i mai pomeni numele! Nu eram deloc dispus să iau apărarea lui Olivii, dar liniștea mea nu izbuti să-l însenineze pe Guido. Eram exact în situația din ajun, numai că acum a țipa el și venise mie rândul să tac. Chestie de dispoziție. Încărcătura în care mă aflam mă ținea legat de mâini și de picioare. Dar Guido vru cu tot din adinsul să-i spun ce părere aveam. Datorită unei inspirații pe care o socotei de esență divină, vorbi foarte bine. Atât de bine că dacă vorbele mele ar fi putut avea un efect oarecare, catastrofa care a urmat ar fi putut fi evitată. I spuse că eu, deocamdată, aș fi despărțit cele două probleme, aceea a lichidării din ziua de 15, de cea de la sfârșitul lunii. La urma urmei, la 15 nu trebuia plătită o sumă prea mare, și trebuia ca între timp cele două femei să fie convinse să subscrie și ele la acea pierdere relativ lipsită de importanță. Am fi avut apoi timpul necesar să ne pregătim și să chibzuim asupra celelalte lichidări. Guido mă întrerupse ca să mă întrebe. Ada mi-a spus că ai bani în buzunar. Îi ai aici? Roșii, dar găsi imediat o altă minciună care mă salvă. De vreme ce familia ta nu i-a primit, i-am depus adinauri la bancă. Îi putem avea însă când dorim, chiar și mâine dimineață. Atunci început să-mi reproșeze că mi-am schimbat părerea. Doar eu declarasem în ajun că nu trebuie să așteptăm cealaltă plată pentru a pune totul în regulă. Și izbucni într-o criză violentă de mânie, care îl trânti în cele din urmă pe sofa, sleit de puteri. L-ar fi dat afară din birou pe Nilini și pe ceilalți agenți care îl împinseseră să joace la bursă. Oh! Jucând, întrevăzuse desigur și posibilitatea unui dezastru financiar, dar niciodată obligația de a da ascultare unor femei care nu pricepeau absolut nimic. M-am dus să-i strâng mâna, și dacă mi-ar fi îngăduit, l-aș fi îmbrățișat. Nu doream nimic altceva decât să-l văd luând asemenea hotărâre. Nici vorbă de joc de acum înainte, ci muncă de fiecare zi. Ceea ce ar fi însemnat viitorul nostru și propria lui independență. Acum era vorba să poată trece de perioada aceea grea, dar scurtă, și apoi totul ar fi devenit ușor și simplu. A bătut, dar ceva mai calm, la puțină vreme după asta plecă. Chiar și Guido, cu toată slăbiciunea lui, se simțea pătruns de o hotărâre de neclintit. Mă înapoiesc la Ada, murmură el și prebuze, îi flutură un zâmbet amar, dar plin de încredere. Îl însoți până la ușă și l-aș fi însoțit până la el acasă, dacă nu l-ar fi așteptat trăsura la poartă. Nemesii scălca însă pe urmele lui Guido. O jumătate de oră după plecarea lui, mă gândi că ar fi fost prudent din partea mea să mă fi luat cu el, ca să-i dau o mână de ajutor. Nu mi-închipuiam că l-ar putea amenința vreun pericol, dar, cum trecusem acum trup și suflet de partea lui, aș încerca încercat să le conving pe Ada și pe doamna Malfenti să-i vină în ajutor. Un faliment nu era ceva care să-mi placă și, la urma urmei, pierderea, împărțită în patru, deși destul de însemnată, nu reprezenta pentru niciunul din noi ceea ce se cheamă o catastrofă. I-a i apoi aminte că acum cea mai mare datoria mea nu era să-l ajut pe Guido, ci să-i fac rost pentru a doua zi de suma pe care i-o promisesem, pornind numai decât în căutarea lui Olivi, pregătindu-mă pentru o nouă luptă. Născocisem un sistem prin care să-i restitui firmei mele importanta sumă de bani în câțiva ani, vărsând de aceea tot acolo, peste câteva luni, tot ce mai rămăsese din moștenirea lăsată de mama. Speram ca olivii să nu-mi facă greutăți, fiindcă până atunci nu-i ceruse niciodată mai mult decât venitul și dobânzile, ce mi se cuveneau, și, de altfel, îi puteam promite că nu o să-l mai plictisesc de acum încolo cu astfel de cereri. Era limpede, de asemenea, că puteam spera să recuperez și de la Guido măcar o parte din sumă. În seara aceea, însă, nu l-am putut găsi pe olivii. Când ajunse la birou, el tocmai plecase. Ceilalți funcționari credeau că se dusese la bursă. Nu-l găsi însă nici acolo și atunci mă dusei acasă la el, unde aflai că era la o ședință a unei societăți economice, unde ocupa un post onorific. L-a și putut găsi acolo, dar se făcuse târziu și ploua tot timpul cu găleata, încât străzile se preschimbaseră în niște gârle. A fost un adevărat potop care a ținut toată ziua și pe care lumea nu l-a uitat mulți ani după aceea. O ploaie liniștită, liniștită, care cădea de-a dreptul perpendicular, la fel de îmbelșugată tot timpul. De pe dealurile din jurul orașului se scurseră valuri de mâl care, împreună cu rezidurile vieții noastre citadine, astupară canalele de scurgere destul de puține la număr. Când mă hotărâi să pornesc spre casă, după ce așteptasem în mod inutil sub un adăpost ca ploaia să se oprească, Și când mă lămuri definitiv că vremea se stabilise la ploaie și că era zadarnic să speri într-o schimbare, oamenii erau nevoiți să umble prin apă chiar dacă se urcau pe partea cea mai înaltă a calda râmului. Alergai spre casă blestemând și ud până la piele. Blestemam și pentru că pierdusem atâta timp ca să dau de urma lui Olivii. Se poate ca timpul meu să nu fie de fapt chiar atât de prețios, dar e sigur că sufăr îngrozitor, ori de câte ori îmi dau seama că am muncit în zadar. Și, alergând, mă gândeam, să lăsăm totul pe mâine, când are să fie senin, frumos și uscat. Mâine am să mă duc la Olivia, și tot mâine am să mă duc și la Guido. Măcar că am să mă scol de vreme, dar are să fie senin și uscat. Eram așa de convins de justeția hotărârii mele, încât îi spuse Augustei că stabiliserăm cu toții să amânăm orice hotărâre pentru a doua zi. Mă schimbai, mă ștersei și, cu chinuitele mele picioare, în papucii de casă, calzi și comozi, mai întâi mâncai, iar apoi mă dusei la culcare, pentru a dormi adânc până a doua zi dimineață, în vreme ce, în geamurile ferestrelor, ploaia bătea cu șuvoaie groase cât funia. Așa că nu aflai decât târziu despre ce se întâmplase în cursul nopții. În primul rând că ploaia provocase inundații în câteva puncte ale orașului și apoi că murise Guido. Mult mai târziu am aflat cum de s-a putut întâmpla una ca asta. Seara, în jurul orei 11, după ce doamna Malfenti plecase, Guido își înștiință nevasta că înghițise o cantitate enormă de veronal și vois să o convingă că era condamnat. O îmbrățișă, o sărută, îi ceru iertare că o făcuse să sufere atâta. Apoi, mai înainte ca limba să-i se împleticească, o asigură că fusese singura dragoste din viața lui. În clipa aceea, Ada nu crezu nici în asigurările aceste ale lui și nici că înghițise atâta o travă, încât să fie cu putință să moară. Nu crezu nici chiar că își pierduse cunoștința și își închipui că se prefăcea, numai ca se poate poată stoarce din nou ceva bani. Apoi, după ce trecu o oră, văzându-l că doarme din ce în ce mai adânc, îi se făcu frică și scrise un bilețel unui medic care locuia nu departe de casa lor. În bilețel scrisese că soțul ei avea nevoie de o intervenție urgentă, fiindcă înghițise o mare cantitate de veronal. În casă nu fusese niciun fel de agitație care s-o poată face pe servitoare, o femeie bătrână și angajată de puțină vreme, să-și dea seama de gravitatea cazului. Iar ploaia făcu restul. Servitoarea se pomeni cu apa până la genunchi și pierdu biletul. Băgă de seamă numai când ajunse în fața medicului. Știu totuși să-i spună că era ceva urgent și îl convinse să o urmeze. Doctorul Mali era un om în jur de 50 de ani, departe de a fi un geniu, dar un medic priceput care își făcuse întotdeauna datoria cum putuse mai bine. Nu avea clientele proprie numeroasă, Dar avea, în schimb, foarte mult de lucru în slujba unei asociații cu foarte mulți membri, care îl retribuia cu destul de puțină generozitate. Abia venise acasă și reușise, în sfârșit, să se încălzească și să se usuce lângă foc. Își poate oricine imagina cu câtă tragere de inimă și-a părăsit el colțișorul acela cald. Când am început să cercetez mai temeinic cauzele morții prietenului meu, am avut grijă să-l cunosc și pe doctorul Mali. De la el n-am putut afla decât asta. Când ieșea afară și se simți pătruns de ploaia care trecea prin umbrelă, se căi amarnic că studiase medicina și nu agricultura, amintindu-și că țăranul, când plouă, stă în casă. Când ajunse lângă patul lui Guido, Ada era foarte liniștită. Acum, când avea doctorul alături, își amintea și mai limpede, de felul cum o trăsese Guido pe sfoară cu câteva luni înainte, Simulând o sinucidere. Nu-i mai revenea ei sarcina să-și asume răspunderea, ci doctorului, care avea dreptul să știe absolut tot, chiar și cauzele care trebuiau să-l facă să creadă că era vorba de o simulare. Și doctorul află toate cauzele acestea în timp ce trăgea cu urechea la șuvoaiele de apă care măturau strada, întrucât nu fusese înștiințat că era vorba de un caz de otrăvire, nu-și adusese cu el niciun instrument necesar unei intervenții. Deplânse faptul, băiguind câteva cuvinte, din care Ada nu înțelese nimic. Nenorocirea era că, pentru a-i face o spălătură stomacală, nu putea trimite pe nimeni să ia cele necesare, ci ar fi trebuit să se ducă să și le aducă singur, făcând drumul de două ori. Îi lua pulsul lui Guido și îl găsi excelent. O întrebă pe Ada dacă nu cumva Guido avea întotdeauna un somn foarte adânc. Ada răspunse că da, dar nu în asemenea măsură. Doctorul, și ochii lui Guido, reacționau cu promptitudine la lumină și se hotărâ să plece, recomandând să-i sedea bolnavului, din când în când, câteva lingurițe de cafea neagră, foarte concentrată. Aflai și că a ajuns în stradă, murmură furios. Ar trebui să nu-i se permită nimănui să simuleze o sinucidere pe un timp ca ăsta. Eu, când l-am cunoscut, n-am întrăsnit să-i fac niciun reproș privind la neglijența de care dăduse dovadă. Dar el înțelese și se apără. Îmi spuse că a doua zi dimineață rămăsese uimit, aflând că Guido murise, ba chiar că îi trecuse prin gând și că acesta își revenise și mai luase o doză de veronal. Adăuga apoi că profanii în ale medicinii nici nu-și puteau imagina că un doctor, în cursul practicii sale medicale, trebuia să se obișnuiască să-și apere viața împotriva clienților care atentează la ea, fiindcă nu se gândesc decât la lor. După o oră și mai bine, Ada obosi tot vrându i lui Guido o între dinți și, văzându-l că înghițea din ce în ce mai puțină cafea și că restul îi se prelungea pe pernă, se sperie iarăși și-o rugă pe servitoare să se ducă la doctorul Paoli. Pe data aceasta, servitoarea nu mai pierdu bilețelul, dar făcu mai bine de un ceas până la locuința doctorului. E de la sine înțeles că atunci când plouă cu găleata, simți nevoia să te mai oprești din când în când sub un portic fiindcă o asemenea ploaie nu numai că te udă până la piele, dar te și biciuie. Doctorul Pauli nu era acasă. Fusese chemat cu puțin înainte la un client și lăsase vorbă că speră să se înapoieze curând. Se pare că preferase totuși să aștepte sfârșitul ploii lângă client. Femeia lui de serviciu, o persoană în vârstă și foarte cum se cade, o așeză pe servitoarea Adei în fața focului și se silie să o pună pe picioare. Cum doctorul nu lăsase adresa clientului, cele două femei rămaseră câteva bune ore lângă foc. Doctorul se întoarse numai după ce stătu ploaia. Când ajunse la Ada cu toate instrumentele acelea pe care le mai experimentase odată asupra lui Guido, se lumina de ziua. La patul bolnavului nu mai avut decât o singură sarcină. Se-i ascundă Adei că Guido murise și să o cheme pe doamna Malfenti mai înainte ca Ada să-și dea seama pentru a fi alături de ea în primele clipe de durere. Din toate aceste motive, vestea a ajunsă la noi târziu și destul de confuză. Când am sculat din pat, am avut o ultimă pornire de mânie împotriva bietului Guido. Complica orice nenorocire cu farsele sale. Plecai singur de acasă, fiindcă Augusta nu putea să lase copilul așa pe nepusă masă. Afară îmi veni o idee. N-aș fi putut aștepta să se deschidă băncile și să vină Olivi la birou, ca să apar în fața lui Guido înarmat cu banii pe care îi promisese. Atât de puțină încredere aveam în gravitatea veștilor, în legătură cu starea lui Guido, cu toate că ne fusese răcomunicate în mod expres. Aflai totul de la doctorul Paoli, cu care mă întâlnii pe scări. Vestea mă tulbură în asemenea măsură că fug cât pe aici să mă prăbușesc. Guido, întrucât trăiam alături de el, devenise în ochii mei un personaj de mare importanță și cât timp fusese viu, îl văzusem într-o anumită lumină, care acum era lumina unora din zilele mele. Murind, lumina se modifica și ea, ca și cum ar fi trecut printr-o plismă, și tocmai asta mă orbea. Greșise, sigur că greșise, dar îmi dădui seama numai decât că, murind, nu mai rămânea nimic din greșelile lui. După mine, bufonul acela care, plimbându-se printr-un cimitir plin cu inscriții elogioase, întrebase unde se îngropau în orașul acela păcătoșii, fusese un imbecil. Morții n-au fost niciodată păcătoși. Guido era de acum înainte un nevinovat. Moartea îl purificase. Doctorul era foarte mișcat că ce asistase la durerea Adei, împovesti câte ceva despre noaptea îngrozitoare pe care o petrecuse aceasta. Acum izbutiseră să o facă să creadă că doza de veronal înghițită de Guido fusese atât de mare, încât niciun ajutor nu i-ar mai fi fost de folos. Nenorocire, dacă ar fi știut adevărul. Cu toate astea, adăugă doctorul cu mâhnire, dacă aș fi venit cu câteva ore mai înainte, l-aș fi salvat. Am găsit fiolele de o treabă goale. Le cercetai și eu. O doză puternică, dar nu mult mai puternică decât prima dată. Îmi arătă câteva fiole pe care stătea scris, veronal, așadar nu veronal sodic, Și mai mult ca oricare altul, puteam avea acum de plină certitudine că Guido nu avusese de gând să se sinucidă. N-am spus-o însă nimănui niciodată. Paolo mă părăsi după ce-mi spuse că deocamdată să nu caut să o văd pe Ada. Îi dăduse un calman puternic și era sigur că peste puțin avea să-și facă efectul. De pe coridor auzi venind din odăița aceea unde fusese împrimit de două ori de către Ada, plânsul ei molcom și o seamă de cuvinte izolate pe care nu le înțelegeam, dar pline de obide. Cuvântul el revenea tot timpul și-mi închipui cu ușurință ce spunea Ada. Încerca să dea o altă semnificație legăturilor dintre ea și bietul mort, și sunt sigur că nu semănau deloc cu cele pe care le avusese cu cel viu. Pentru mine era evident că Ada greșise față de soțul ei pe când acesta trăia. Guido murea pentru un delict comis de toată familia, fiindcă jucase la bursă cu consimțământul tuturor. Când fusese vorba să plătească, atunci îl lăsaseră singur și el se grăbise să plătească. Și numai eu, din toate rudele, cu toate că nu avusesem niciun amestec, simțisem nevoia să-i vin în ajutor. Bietul Guido stătea părăsit în dormitor acoperit cu un ceaceaf. Rigiditatea morții, avansată deja, exprima în cazul lui, nu forță, ci mirarea adâncă de-a fi murit fără să vrea. Pe fața lui oacheșă și frumoasă se întiperise o mustrare. Nu la adresa mea, desigur. M-am dus la Augusta să s-o rog să vină să aibă grijă de Ada. Eram foarte mișcat și Augusta, îmbrățișându-mă, începu să plângă. Ai fost pentru el ca un frate," murmură. Abia acum sunt de acord cu tine, ca să sacrifici o parte din averea noastră pentru a-i reabilita memoria. Mă îngriji să-i se facă bietului meu prieten toate onorurile. Afișai între timp la ușa biroului nostru un bilet prin care anunțam închiderea din pricina morții proprietarului. Redacta eu însumi anunțul mortuar, dar numai a doua zi și, de acord cu Ada, luarăm dispozițiile pentru mormântare. Aflai atunci că Ada se hotărâse să se însoțească sicriul până la cimitir. Voia să-i dea lui Guido toate dovezile de dragoste pe care îi le mai putea da. Beata, Ada, știam bine câtă durere putea pricinui pe un mormânt remușcarea. Numai eu știu cât suferisem la moartea tatălui meu. Îmi petrecui toată după-amiaza închis în birou cu nilini. linii. Reușirăm astfel să facem un mic bilanț al situației lui Guido. Îngrozitoare! Guido nu numai că pierduse capitalul firmei, dar, dacă ar fi trebuit să răspundă de tot, datora o sumă la fel de mare. Ar fi trebuit să lucrez pentru bietul meu prieten mort, să lucrez în adevăratul înțeles al cuvântului, dar nu mă pricepeam să fac altceva decât să visez. Primul meu gând fu să-mi sacrific toată viața în biroul acesta și să lucrez pentru Ada și pentru copiii ei. Puteam fi însă sigur că mă voi pricepe să fac ce trebuie? Nilini, ca de obicei, trâncănea, în timp ce eu priveam departe, atât de departe, până și el simțea nevoia să-și modifice în mod radical natura relațiilor lui cu Guido. Acum înțelegea totul. Bietul Guido, când greșise față de el, era atins de boala care avea să-l ducă la sinucidere. De aceea uitase acum totul. Așa era el făcut. Nu putea purta pică nimănui. Ținuse întotdeauna la Guido și mai ținea și acum. În cele din urmă, visurile lui Nilini se asociară cu ale mele și se suprapuseră. Nu practicând un comerț obișnuit cu minte, am fi putut afla salvarea dintr-o catastrofă de felul acesta, ci tot în jocul de bursă. Cinilini Nilini îmi de un prieten de alui, lui, care în ultima clipă se putuse salva dublând miza. Săturăm de vorbă câteva bune ore, dar propunerea lui Nilini de a stărui în jocul început de Guido veni în cea din urmă oră, puțin înainte de prânz, și o primi numai decât. O primi cu o mare bucurie, ca și când aș fi reușit să-mi înviez prietenul. În cele din urmă, cumpărai în numele bietului Guido o cantitate de noi acțiuni, cu bizarul nume de Rio Tinto, South French și așa mai departe. Așa începură pentru mine cele 50 de ore de maxim efort pe care l-am depus în toată viața mea. În primul rând, măsurai biroul în lung și în lat până seara, așteptând să aflu dacă ordinele mele fusese reexecutate. Mi-era teamă că se aflase și la bursă de sinuciderea lui Guido și că numele lui nu mai era valabil pentru operații ulterioare. Trecură de altfel câteva zile până să se afle că Guido se sinucisese. Apoi, când il a anunță în cele din urmă că toate ordinele mele fusese executate, începu pentru mine o adevărată agitație, sporită de faptul că, în clipa primirii cursurilor, îmi dădui seama că pierdeam la toate acțiunile o fracțiune destul de importantă. Mi-aduc aminte de starea aceea de agitație ca de o activitate în adevăratul înțeles al cuvântului. În amintirea mea stăruie curioasa senzație că, neîntrerupt, timp de 50 de ore, aș fi rămas la masa de joc filându-mi cărțile. Nu cunosc pe nimeni care să fi putut rezista timp de atâtea ore la o asemenea activitate istovitoare. Înregistram și supravegheam orice mișcare de preț, pentru ca apoi, de ce să nu-o spun, să merg uneori înainte, ori să stau pe loc, după cum îi convenea de fapt bietului meu prieten până și nopțile mi-au fost fără somn, temându-mă ca nu cumva să intervină cineva din familie și să mă împiedice să duc la capăt opera de salvare pe care o începusem, nu vorbi cu nimeni când sosi termenul de lichidare de la 15 ale lunii. Plăti eu totul, căci nimeni altcineva nu-și aminti de asemenea obligații, dat fiindcă vegheau cu toții cadavrul care aștepta să fie înmormântat. De altfel, suma care trebuia plătită era mai mică decât cea fixată cu câteva timp înainte, deoarece norocul însărise imediat în ajutor. Eram atât de amărât de moartea lui Guido că mi se părea că mai atenuiesc durerea, compromițându-mă în toate felurile. Fie iscălind diferite hârtii, fie riscând mi banii, până acolo mă adusese visul de bunătate, visat cu mult timp înainte, alături de el. Și-am suferit atâta din pricina stării mele de agitație că la bursă n-a mai jucat niciodată pe socoteala mea. Preocupat cu filarea cărților, asta mi-era ocupația de căpetenie, până la urmă nici măcar nu luai parte la înmormântarea lui Guido. Lucrurile se întâmplară astfel. Tocmai în ziua aceea, valorile în care ne angajaserăm crescură vertiginos. Nilini și cu mine ne petrecură în vremea calculând cât recuperasem din pierdere. Din patrimoniul bătrânului Spayer nu mai lipsea acum decât jumătate, un rezultat măreț, care mă umplea de mândrie. Se întâmplase exact precum prevăzuse Nilinii, pe un ton foarte îndoielnic totuși, dar care acum firește, că repeta cuvintele rostite atunci, dispăruse, și vorbea despre sine însuși ca despre un profet cu care mergeai la sigur. După mine Nilinii prevăzuse și asta, dar și contrariul așa că n-ar fi putut greși nici într-un caz, nici altul, dar nu i-am spus nimic, fiindcă nu-mi convenea să rămână în combinația respectivă cu ambiția neștirpită, căci și dorința sa putea influența asupra prețurilor. Plecarăm de la birou pe la orele trei și o la fugă, fiindcă numai atunci ne aduse dus că mormântarea trebuia să aibă loc la două și trei sferturi. De sus, de sub arcada de la Chioza, văzui îndepărtare, cortegiul funebru, și mi se păru că recunosc chiar și trăsura unui prieten, trimisă special pentru Ada. Țării, cu Nilinii într-o birjă, poruncii vizitiului să urmeze convoiul. În trăsură, Nilinii și cu mine, continuarăm să filăm cărțile. Gândul nostru era așa de departe de bietul răposat, încât începurăm să ne plângem de încetineala cu care înainta trăsura. Cine știe ce se petrecea între timp la bursă, tocmai în lipsa noastră? Nilini, la un moment dat, mă privi drept în ochi și mă întrebă de ce nu întreprindeam la bursă și ceva pe contul meu. Pentru moment îi răspunsei și nu știu de ce mă înroșit tot, nu lucrez decât în contul bietului meu prieten. Apoi, după o ușoară șovoială, adăugai. După aceea am să mă gândesc și la mine. Lăsam să spere că mă va putea convinge și pe mine să joc, numai fiindcă voiam să-mi rămână cu adevărat prieten. În sinea mea formulam însă cuvintele pe care nu îndrăsneam să-i le spun. N-ai să mai ai niciodată în mână. El începu atunci cu predicile. Cine știe dacă te mai poți întâlni cu o ocazie ca asta? Uitase că tot el îmi spusese că la bursă ocazii se întâlnesc în orice clipă. Când ajunse acolo unde se opresc de obicei trăsurile, Nilini își aplecă capul pe fereastră și scoase un strigă de uimire. Trăsura continua să meargă după cortegiul care se îndrepta spre cimitirul grec. Domnul Guido era grec?" întrebă mirat. De fapt, cortegiul trecea de cimitirul catolic și se îndrepta spre un altul, evreiesc, grec, protestant sau sârbesc. Poate să fi fost protestant," spusei la început, amintindu-mi însă imediat că asistasem la cunionia lui într-o biserică catolică. Trebuie să fie o greșeală," exclamai, gândindu-mă la început, că voiau poate să-l înmormânteze în altă parte." i izbucni pe neașteptate într-un hohot navalnic de râs, care l-aruncă l-a lei de puteri în fundul trăsurii, cu gura lui afurisită, larg deschisă. Ne-am înșelat!" exclamă. Când izbuti să-și stăpânească râsul, îmi făcu mii de reproșuri. Ar fi trebuit să știu încotro mergem, fiindcă ar fi trebuit să știu ora, să cunosc invitații, etc. Era cortegiul funebru al altcuiva. Iritat, nu râsă împreună cu el și îmi venea destul de greu să-i suport acum și reproșurile. El de ce nu fusese atent? Îmi stăpânii enervarea numai fiindcă mă interesa mai mult bursa decât înmormântarea. Coborârăm din trăsură ca să ne putem orienta mai bine și pornirăm spre intrarea cimitirului catolic. Trăsura venea în urma noastră. Observai că persoanele din celălalt cortegiu se uitau la noi cu mirare, Neputându-și explica de ce, după ce îl onorasem până în pragul mormântului pe bietul mort, îl părăseam tocmai atunci. Nilini, nerăbdător, mergea înainte. Îl întrebă pe portar după o clipă de șovoială. Cortegiul domnului Guidoșpaier a sosit? Portarul nu a avut aerul să se mire de întrebare, cu toate că mie mi se părea comică. Răspunse că nu știa. Știa doar că în ultima jumătate de oră sosiseră două cortegii funebre. Ne consultarăm nedumeriți. Era limpede că n-aveam de unde ști dacă cortegiul intrase sau nu în cimitir. În ce mă privea, luai hotărârea într-o clipă. Nu-mi era îngăduit să mai iau parte la slujbă, care și începuse și s-o tulbur, așa că n-aveam să mai intru în cimitir. Pe de altă parte însă, făcând cale întoarsă, puteam risca să mă întâlnesc cu cortegiul. Deoarece renunțam să asist la mormântare, trebuia să mă întorc în oraș, făcând un mare ocol pe la servola. I lăsai trăsura lui Nilini, care voia totuși să facă act de prezență, din considerație pentru Ada, pe care o cunoștea. Cu pas grăbit, pentru a evita orice întâlnire, porni pe drumul de țară care ducea spre sat. Acuma nu mai îmi părea deloc rău că mă înșelasem asupra cortegiului funebru și că nu-i adusesem ultimul omagiu bietului Guido. nu puteam pierde vremea luând parte la slujba religioasă. Datoria mea era alta. Trebuia să salvez onoarea prietenului meu și să-i apăr averea într folosul văduvei și al celor doi fii. Când îi voi spune Adei că am izbutit să recuperez trei sferturi din pierdere și mă întorceam cu gândul la socotelile pe care le făcusem de atâtea ori, Guido pierduse de două ori patrimoniul tatălui și, după intervenția mea, pierderea se reducea la jumătate din patrimoniul respectiv. Socoteala era așadar exactă. Recuperasem trei sferturi din pierdere. Mă va ierta, bineînțeles, că n-am luat parte la mormântarea lui Guido. Timpul se făcuse din nou frumos. Strălucea un splendid soare primăvăratic și peste câmpia încă umedă plutea un aer limpede și sănătos. Și, în cursul plimbării acesteia, nu mai fusese îngăduit să fac niciun fel de mișcare câteva zile la rând, plămânii mi se dilatau. Mă simțeam sănătos și puternic. Nu bași de seamă că ești sănătos decât prin comparație. Mă comparam cu bietul Guido și mă înălțam, mă înălțam sus de tot, cu victoria câștigată de mine, în aceeași luptă în care el fusese doborât. În jurul meu nu era decât sănătate și forță, până și câmpia cu iarba ei fragedă. Ploaia generală și îmbelșugată. catastrofa din ajun, aveau acum doar efecte binefăcătoare, iar soarele, luminos, însemna căldura pe care și-o dorea pământul amorțit încă. Era limpede că, cu cât te-ai fi îndepărtat mai mult de catastrofă, cu atât mai supărător ar fi devenit cerul acela albastru, dacă n-ar fi știut să se întunece la timp. Acesta era însă pronosticul experienței și nu mi-am amintit de el. Îmi dau seama numai acum când scriu. În clipa aceea, sufletul meu era un imn închinat sănătății mele și întregii naturi. Sănătate veșnică. Pasul meu deveni mai grăbit. Mă bucuram din toată inima, simțindu-mi-l atât de ușor. Când începui să cobor colina Servola, aproape alergam. Pe promenada Sant Andreea, pasul mi se încetini din nou, păstrându-și însă aceeași alură de mare vioiciune. Parcă zburam. Uitasem cu totul că veneam de la înmormântarea celui mai bun prieten al meu. Aveam pasul și aerul învingătorului. Bucuria victoriei era cu toate acestea un omagiu adus bietului meu prieten, pentru apărarea intereselor căruia coborâsem în arenă. Am alergat la birou să văd care erau cursurile acțiunilor la închidere. Erau ceva mai slabe, dar asta nu-mi clinti încrederea. Aș fi început să filez cărțile din nou, sigur fiind că-mi voi atinge scopul. Fui obligat în cele din urmă să mă duc la Ada acasă. Veni să-mi deschidă Augusta. Mă întrebă imediat. Cum de-ai putut lipsi de la mormântare? Tocmai tu." Singurul bărbat din familia noastră. Îmi lăsai umbrela și pălăria la cuier și, puțin încurcat, îi spusei că aș vrea să vorbesc imediat și cu Ada, ca să nu fiu nevoit să mă repet. Deocamdată îi puteam da toate asigurările că avusese motivele mele bine întemeiate ca să lipsesc de la mormântare. Nu mai eram însă chiar atât de sigur și, dintr-o dată, început să mă doară șoldul, poate din cauza oboselii. Poate că, tocmai observația Augustei, mă făcea să am îndoiel asupra posibilității de a-mi scuza absența, care trebuie să fi provocat un adevărat scandal. Și vedeam în față ochilor pe toți cei care participau la serviciul funebru, uitându-și durerea, pentru a se întreba unde puteam fi. Ada nu veni. Aflai apoi că nici nu i se spusese măcar cu aștept. Mă primi doamna malfentii, care, cu o înfățișare aspră, cum nu o mai văzuse niciodată, începu să-mi vorbească. Începui și eu prin a mă scuza, dar eram foarte departe de certitudinea cu care zburasem de la cimitir în oraș. Mă bâlbâiam. Ca adaos la adevăr, pe care îl reprezenta curajoasa mea inițiativă la bursă, în folosul lui Guido, îi povesti și ceva mai puțin adevărat, și anume că puțin înainte de ora înmormântării, fusese nevoit să expediez o telegramă la Paris pentru a da un ordin și că nu mi fusese cu putință să plec din birou înainte de a fi primit răspunsul. Era adevărat că eu și Nilini fusesem nevoiți să telegrafiem la Paris, dar cu două zile mai înainte, și cu două zile mai înainte primisem și răspunsul. Pe scurt, înțelegeam bine că adevărul nu era suficient ca să mă scuze, poate și pentru că nu puteam să-l mărturisesc în întregime și să vorbesc despre operațiunea aceea atât de importantă cu care mă îndelerniceam de zile întregi, să reglementez adică schimburile mondiale doar cu dorința mea. Doamna Malfenti mă scuză însă când a auzit cifra la care scăzuse pierderea lui Guido. Îmi mulțumi cu lacrimi în ochi. Eram iarăși nu singurul bărbat din familie, ci cel mai bun. Îmi ceru să vin seara cu Augusta ca să o văd pe Ada, căreia între timp îi va povesti ea totul. Pentru moment, Ada nu era în stare să primească pe nimeni. Plecai atunci cu inima ușoară împreună cu nevastă mea. Nici măcar ea nu se ține voia ca înainte de a pleca să-și ia rămas bun de la Ada, care trecea de la plânsete deznădejduite, la stări de deprimare atât de adâncă, încât o împiedicau chiar să bage de seamă că vorbea cineva. Avui o ultimă speranță. Atunci, nu Ada e cea care a băgat în seamă lipsa mea. Augusta că ar fi vrut să nu-mi spună nimic, atât de excesivă i se păruse mânia Adei pentru faptul că nu luase în parte la mormântare. Îi ceruse explicația Augustei, iar când aceasta se văzuse nevoită să-i spună că nu știe nimic, fiindcă nu mă văzuse încă, Ada se lăsase din nou pradă de snădejdi, zicând că Guido trebuie să se sfârșească așa, fiind urât de întreaga familie. Mi se păru că Augusta ar fi trebuit să-mi ia apărarea și să-i aduc aminte Adei că numai eu singur fusesem gata să-l ajut pe Guido așa cum se cuvenea. Dacă aș fi fost ascultat... Guido n-ar fi avut niciun motiv să încerce să se sinucidă sau măcar să simuleze asta. Augusta, în schimb, tăcuse. Era atât de mișcată de durerea Adei, încât se temuse să nu rănească încercând să discute. De altfel, era încredințată că, de data asta, explicațiile doamnei Malfentii o vor convinge pe Ada de nedreptatea pe care mi-o făcea. Trebuie să spun că aveam și eu exact aceeași credință și să mărturisesc, chiar că, din clipa aceea, avui certitudinea că voi asista la surpriza Adei și la manifestările ei de cunoștință. Căci la ea, din cauza maladiei lui Bazedov, totul era nemăsurat. Mă ai la birou, unde aflai că bursa avea din nou o ușoară tendință de creștere, foarte slabă, dar suficientă pentru a te îndreptăți să crezi că a doua zi la deschidere ai să regăsești cursul din timpul dimineții. După masa de seară, trebuie să mă duc singur la Ada, Augusta, neputându-mă însoții, din pricina fetiței, care avea o ușoară indispoziție. Mă primi doamna Malfenti, care-mi spuse că avea de pregătit ceva la bucătărie, așa că era nevoită să mă lase singur cu Ada. Îmi apoi că însăși Ada o rugase să o lase singură cu mine, fiindcă voia să-mi spună un lucru pe care nu trebuia să-l audă nimeni. Înainte de a mă lăsa în salonașul acela, unde mă mai aflasem de două ori singur cu Ada, doamna Malfenti îmi spuse zâmbind, Ști, nu e încă dispusă să-ți ierte lipsa de la mormântarea lui Guido, dar e aproape. Totdeauna îmi bătea inima în odăița aceea. De data asta nu de teama de a mă vedea iubit de cea pe care noi iubeam. De câteva clipe și numai datorită cuvintelor doamnei Malfenti, recunoscusem că săvârșisem o greșeală gravă față de amintirea bietului Guido. Nici chiar Ada, cu toate că știa că trebuie să mierte acea greșeală, în schimbul căreia îi oferea o adevărată avere, nu n-o putea face cu inima ușoară. Mă așezasem și priveam portretele părinților lui Guido. Bătrânul Cada avea un aer plin de mulțumire, datorat, mi se părea, speculațiilor mele de bursă, pe când mama lui Guido, o femeie slabă, cu rochie cu mâneci bufante și cu o pălărioară în echilibru pe un munte de păr, avea un aer foarte sever. Ceea ce nu însemna totuși nimic, căci fiecare dintre noi, în fața aparatului de fotografiat, își iau învățit șare străină, și începui să mă uit în altă parte, furios pe mine însumi că studiam cu atât atenție umbrele acelea. Mama nu putuse, bineînțeles, să prevadă că nu voi lua parte la mormântarea fiului. Dar felul în care început să-mi vorbească Ada fu o dureroasă surprisă. Trebuie să fi studiat îndelung ce voia să-mi spună și nu ținut deloc seama de explicațiile mele, de protestele și de rectificările pe care nu le putuse prevedea și pentru care, tocmai de aceea, nici nu se putuse pregăti. Alergă pe drumul pe care și-l alesese, în tocmai ca un cal speriat, până la capăt. Intră îmbrăcată simplu de tot, într-o rochie de casă neagră, cu părul într-o mare neorânduială, răvășit și, poate chiar și smulț de mâna care se îndrăgește să-și găsească ceva de lucru, că nu se poate liniști decât în felul acesta. Veni lângă măsuța la care eram așezat și se sprijini cu mâinile de ea ca să mă vadă mai bine. Fața îi era din nou slăbită și scăpase de sănătatea aceea stranie care o făcea să se îngrașe acolo unde nu trebuie. Nu era frumoasă ca pe vremea când o cucerise Guido, dar nimeni, uitându-se la ea, nu și-ar fi dat seama că era bolnavă, nici pomeneală de asta. Era în schimb atât de îndurerată încât durerea înlocuise boala cu totul înțelese atât de bine durerea aceea imensă, încât nici nu știu ce-i să-i spun. Tot timpul cât mă uitai la ea, îmi spuneam. Ce cuvinte i-aș putea spune care să poată echivala cu o de frate pentru a o mângâia și a o hotărât să plângă și să se ușureze? Pe urmă, când mă simți atacat, voi să reacționez, dar mult prea slab, și ea nici nu m-a auzit. Vorbi, vorbi și iar vorbi, iar eu nu pot să-i repet toate cuvintele. Dacă nu greșesc, începu prin a-mi mulțumi cu gravitate, dar fără căldură, pentru tot ce făcusem pentru ea și pentru copii. Apoi, imediat, începură reproșurile. Ai reușit să faci în așa fel, încât s-ar părea ca murit pentru un lucru lipsit de importanță. Apoi, coborâ vocea, ca și cum ar fi avut de gând să-mi împărtășească un secret, și glasul ei căpătă mai multă căldură, o căldură care izvorat din dragostea ei pentru Guido și, sau mi se păru, Chiar pentru mine. Te iert când ai venit la mormântare. Nu puteai să o faci și te iert. Chiar și el te-ar ierta dacă ar mai trăi. Ce să cauți tu la mormântarea lui? Tu care nu-l iubeai. Bun, cum te știu, ai fi putut plânge pentru mine, pentru lacrimile mele, dar nu pentru el, pe care îl urai. Bietul meu, Zeno, bietul meu, frate! Era nemaipomenit să mi se poată spune un lucru ca ăsta, denaturând în asemenea chip adevărul. Protestai, dar Ada nu m-a auzi. Cred că am și strigat chiar. În orice caz, resinți efortul în gâtlej. E o eroare, o minciună, o calomnie. Cum poți crede una ca asta?" Ea continuă tot în șoaptă. Nici eu nu l-am iubit cum trebuia. Nu l-am înșelat nici măcar cu gândul." dar m-am purtat în așa fel încât n-am fost în stare să-l apăr. Mă uitam la tine și la Augusta și vă invidiam. Mi se părea că Guido nu mi-oferă ceea ce îi dădeai tu Augustei. Îți sunt recunoscătoare că n-ai venit la mormântare, fiindcă altfel n-aș fi înțeles nimic, nici chiar astăzi. În schimb așa, văd și înțeleg totul. Chiar și că nu l-am iubit. Alminter, cum i-aș fi putut urâ până și vioara? expresia cea mai desăvârșită a sufletului său mare. În clipa aceea am sprijinit capul în mână și mi-a ascuns fața. Acuzațiile pe care mi le aducea erau atât de nedrepte încât nici nu puteau fi discutate, și însă și absurditatea lor era atât de îmblânzită de tonul afectuos aladei, încât reacția nu putea să fie aspră, cum s-ar fi cuvenit, ca să restabilesc adevărul. De altfel, August am și deduse pilda unei tăceri prudente pentru a nu-i răni sau sporit durerea copleșitoare. Când deschise totuși ochii, văzui în întuneric că vorbele Adei creaseră o lume nouă, ca toate vorbele micinoase. Mi se păru că descoper și eu că-l întotdeauna pe Guido și că stătusem lângă el, stăruitor, așteptând momentul în care să-l pot lovi. Ada îl pusese apoi pe Guido pe același plan cu vioara lui. Dacă n-aș fi știut că Ada, cu durerea și cu mustrările ei de cuget, tibuia încă, aș fi putut crede că vorbise despre vioară ca și cum ar fi fost o parte din Guido, numai pentru a mă convinge că l urise. Apoi, în întuneric, revăzui cadavrul lui Guido, iar pe fața lui, întipărită pentru întotdeauna, uimirea că se află acolo, lipsit de viață. Înspăimântat, ridicai capul. Era de preferat să înfrunt acuzația Adei, a cărei nedreptate o cunoșteam, decât să privesc în întuneric. Ea vorbea însă tot despre mine și despre Guido. Și tu, bietul meu Zeno, fără să știi, continuai să trăiești alături de el și să-l urăști, ci făceai bine din dragoste pentru mine. Nu se putea însă, trebuia să se sfârșească așa. Până și eu am crezut, la un moment dat, că aș putea profita de dragostea pe care mi-o purtai, pentru a-l ocroti cât mai mult cu putință. Nu putea fi apărat decât de cineva care-l iubea, și printre noi nu l-a iubit nimeni. Ce aș fi putut face mai mult pentru el?" o întrebai, vărsând lacrimi fierbinți, pentru a o convinge și pe ea și pe mine că sunt nevinovat. Lacrimile țin uneori locul strigătului. Nu voiam să strig și nu eram sigur nici măcar că ar fi trebuit să vorbesc. Trebuia să ții în afirmațiilor ei și atunci începu să-i să plâng. Să-l salvezi, frate dragă. Eu sau tu, noi toți, ar fi trebuit să-l salvăm. Eu, din potrivă, am stat lângă el și n-am știut cum să-l salvez, fiindcă îmi lipsea dragostea cea adevărată. Și tu erai departe, absent, mereu absent, până ce l-a înghițit mormântul. După care ai apărut sigur de tine, înarmat cu toată dragostea ta. Mai înainte însă nici nu-ți păsa de el. Totuși a fost cu tine până seara și ar fi trebuit să-ți închipui, dacă ți-ar fi păsat cât de cât de el, ca avea să se întâmple ceva foarte grav. Lacrimile m-am împiedicau să vorbesc, dar tot bolborosi ceva, care trebuia să aducă aduc aminte că noaptea din ajun și-o petrecuse în baltă, vânând, și că nimeni pe lumea asta n-ar fi putut să prevadă ce avea să facă în noaptea următoare. Avea nevoie de vânătoare, avea mare nevoie, mă mustrăia cu glasul ridicat. Apoi, ca și cum efortul pe care îl făcuse strigând ar fi fost mult prea mare, se clătină deodată și căzu pe podea reșinată. Mi-aduc aminte că am ezitat pentru o clipă să o chem pe doamna Malfenti. Mi se părea că leșinul acela ar fi putut dezvălui ceva din ceea ce îmi spusese. Alergară doamna Malfenti și Alberta. Doamna Malfenti, în timp ce o sprijinea pe Ada, mă întrebă. A vorbit cu tine despre blestematele acelea de operații de bursă? Apoi, e al doilea leșin din ziua asta." Mă rugă să ies o clipă, așa că mă dusei pe coridor, așteptând să aflu dacă trebuia să mai intru sau să plec. Mă pregăteam să-i mai dau Adei și alte explicații. Uita că, dacă ar fi procedat cum îi propusesem eu, nenorocirea ar fi fost cu siguranță evitată. Era de ajuns să-i spun asta ca să o fac să-și dea seama de nedreptatea pe care mi-o făcea. Puțin mai târziu veni doamna Malfenti și îmi spuse că Ada își revenise și că voia să-și ia rămas bun de la mine. Se odihnea pe divanul pe care stătusem eu până mai adineauri. Văzându-mă, început să plângă și au fost cele din tâi lacrimi pe care am văzut-o vărsându îmi întinse mâna umedă de transpirație. Adio, dragă Zeno. Și te rog, aduți aminte. Aduți aminte mereu. Nu-l uita. Doamna Malfent întrebă ce trebuia să-mi aduc aminte, iar eu îi răspunse că Ada dorea să lichideze imediat tot ce mai avea guido la bursă. Roșii de minciuna mea și înfuteamă ca Ada să nu nege totul. În loc să dezmintă ce le spuse de mine, începu să strige. Da, da. Trebuie lichidat totul! Nu mai vreau să aud de bursa aceea îngrozitoare! Pălise din nou și doamna Malfenti, ca să o liniștească, o asigură că vom face imediat așa cum dorea ea. Apoi, doamna Malfenti mă conduse până la ușă și mă rugă să nu precipit lucrurile, ci să fac cum credeam eu că e mai bine pentru interesele lui Guido. Îi răspunsei că nu mai aveam încredere. Riscul era enorm, și nu mai puteam îndrăzni să tratez interesele altuia în felul acela. Nu mai credeam în jocul de bursă, ori, mai bine zis, îmi lipsea convingerea că filarea mea putea să aibă vreo influență asupra cursurilor. Așa că trebuia să lichidez numai decât totul, declarându-mă foarte mulțumit de rezultat. Augustei nu-i repetai ce le spuse de Ada. De ce s-o mai amărăs și pe ea? Dar cuvintele acelea, poate și pentru că nu le-am repetat față de nimeni, Continuară să-mi răsune în urechi și mă însoțiră ani de rândul. Răsună încă în inima mea. De multe ori le mai analizez chiar și astăzi. Nu pot spune că l-am iubit pe Guido, dar asta numai pentru că a fost un om ciudat. Dar am stat lângă el ca un adevărat frate și l-am ajutat cum am putut. Mustrarea Adei nu o merit. N-a mai rămas niciodată singur cu ea. Ea n-a simțit nevoia să mai spună și altele și nici eu nu am îndrăznit să-i cer o explicație, ca să nu-i răscolesc durerea, poate. Operațiile de bursă se încheiară după cum prevăzusem, iar tatălui Guido, care prin cea din tii telegramă fusese anunțat de pierderea întregii averi, încercă de sigur bucuria de a afla intactă jumătate din ea. Și asta datorită activității mele, care nu mi-a adus însă mulțumirea la care mă așteptam. Până în clipa plecării sale cu copiii la Buenos Aires, la familia soțului, Ada se purtă cu deosebită afecțiune față de mine. Îi plăcea să stea cu mine și cu Augusta. Uneori mi-a trecut prin gând că toate vorbele ei de atunci fuseseră rezultatul unei izbucniri de durere vecină cu nebunia și că nici nu-și mai amintea de ele. Mai târziu însă, când cineva pomeni odată numele lui Guido, de față cu noi, ea repetă și întării prin câteva cuvinte tot ceea ce-mi spusese în ziua aceea. Nu l-a iubit nimeni, bietul de el. În momentul îmbarcării, în brațe cu unul din copii, ușor bolnav, mă sărută. Apoi, când nu se afla nimeni alături, îmi spuse. Adio, frate Zeno, și-o să-mi aduc veșnic aminte că nu l-am iubit îndeajuns. Trebuie să știi și tu asta. Îmi țara cu inima ușoară. Am impresia că plec departe de propriile mele remușcări. Am certat-o că se în felul acela. I-am spus că a fost o soție bună, că sunt convins de asta și că aș putea depune oricând mărturie. Nu știu însă dacă am reușit să o conving. Nu mai spuse niciun cuvânt, copleșită de plâns. Apoi, mult timp după aceea, am simțit că luându-și rămas bun de la mine, a ada voise, prin cuvintele acelea, să-și renoiască și mustrările pe care mi le făcuse. Știu însă că m-a judecat greșit. Adevărul e că nu-mi pot reproșa că n-am ținut la Guido. Era o zintunecoasă și posomorâtă. Cerul părea acoperit de un singur nor enorm, dar nu amenințător. O barcă mare de pescuit, ale cărei pânse atârnau inerte de catarge, încerca să iasă din port mânată de lopeți. Buzleau numai doi oameni și, după lovituri fără număr, abia izbutiră somiște din loc. Poate că în larg aveau să găsească o briză prielnică. Ada, de pe puntea superioară a vaporului, saluta, frufuindu-și Batista. Apoi se întoarse cu spatele la noi. Se uita de sigur spre Santana, unde odihnea Guido. Cu cât se îndepărta, silueta ei elegantă devenea tot mai desăvârșită. Ochii mi se întunecară de lacrimi. Iată că ne părăsea, iar eu nu mai îmi puteam dovedi nevinovăția. Sfârșitul capitolului.